0: 收听无聊姐妹的有聊生活，我是巧丽。好了，来到了第三集节目，其实我还蛮快的，因为在这一个礼拜以内，我就准备了三集节目。好了，因为刚开始想说多一点东西吧，可能也许会累积多一点的收听量吗？嗯，好了，我就是感谢大家，几天短短几天之内，就是还蛮多人收听节目。虽然我觉得质感还是有待加强，那我会继续努力这样子。那目前我现在想好了，我决定是每周五会更新我个人的 podcast， 就是我自己的部分，我可以自己跟大家聊聊天啊，讲讲我最近的状况啊，还有就是我看到一些事情，然后想分享的。所以以后礼拜五应该都是我一个人的 podcast 这样子。然后如果说有一些来宾啊，还有朋友啊，我就会把它放在统一放在礼拜三这样子。希望大家就是礼拜三、礼拜五只要有更新都能够。听一下我的节目，嗯，无聊的时候，像上一集播完之余，说他听了三次节目，但第一次有认真听，后面就是放着放着让他播这样子。不过很奇怪，是上一集节目，我在后置的时候调音的时候，想说怎么那么奇怪，我的知、知、失、知都没有讲清楚，不知道是就是麦克风问题，还是我那天真的有点大得头。很像已经戴了牙套，但是我还没戴牙套，真的是我自己个人的问题。所以这集节目呢，我就不能够放烂，让自己讲话很快啊，让自己讲话很不清楚啊。那上一集节目，如果大家听得不舒服的话，嗯，请大家多多见谅。那我下次会注意一下的。虽然已经播出了两集啊，但我就想说，好像都是在访问别人跟知道别人的工作状况。那这一集我就先来分享一下关于我自己的好了，因为我自己也是一个。超级斜杠的人，其实啊，斜杠青年在现在来说应该还蛮普遍的。每一个人都有超过一种以上技能。那这样技能有时候可能是兴趣啊，也可能是嗜好啊，也可能你用来工作。我自己呢是把它融会贯通，又是工作啊，又是兴趣啊，各种方式都可以让我自己赚到一点点钱，或者是丰富我自己的生活。我个人也是觉得说啦，如果你有机会能够学习的话，毕竟活到老学到老，能够多学一些，然后累积多一点的能力，多一点技能都是很好的。所以我现在要来稍微跟大家分享我自己，就是介绍一下我自己。对，我是品克乔丽，毕业于台湾艺术大学广播电视学系。其实以前那时候在选科系的时候，我一直以来都没有想过念广电系，因为。以前很喜欢表演，就是年轻的时候很喜欢表演。曾经曾经，因为我国中开始演舞台剧，就是话剧啊。也许以后我大学就会念戏剧系啊，或者是就舞台相关的。但是我没有想到，到我高中的时候，就不知道哪一个脑子好，就大家错现一样。那时候真的就抱着说，我好想要念心理系，或者我好想要念医学系，因为我那时候看了很多，就是关于像是。医学相关的、啊、医生相关的电视剧，就觉得天哪，医生真的是太帅的行业，就很想要当医生或当心理医生这样子，所以念了三类。但是后来，我发现自己好像没有那个能力可以考上医学相关的科系，所以后来后来，嗯，也是一番波折吧。虽然就是念完了高中，我后来还是念了广播电视学系，然后在开始念的时候，才慢慢的了解。這個學系在學一些什麼東西？就如果照字面上聽起來就是廣播電視這兩樣。但其實我們學校比較特別的是，除了廣播電視之外，像新聞學啊，像是廣告學啊，還有像是公共關係啊這類的，基本上都有。我們大一是念新聞學，然後大二學廣播，大三學電視，大四就是畢業製作。在大學念書的時候，其實當時非常想要做的是。编剧跟导演，对，因为我自己真的很爱很爱很爱看剧的人，而且是不管什么类型的剧，我都很喜欢，不管是韩剧啊、日剧啊，好像是美剧啊，就是我自己是个非常非常喜欢看剧或是看电影的人。当然，这也是我为什么后来对于广电系那么有兴趣的原因。不过呢，我觉得人就是一个非常非常奇妙的动物。当时我想过，我可能未来会做任何工作。就是除了记者之外，因为我其实没有很喜欢新闻，然后加上其实台湾记者来说呢，通常你认真想要做的报道，因为可能没有人看，所以你主管就不会让你去做这个报道，所以那时候就想说，哎，我什么都可能做，除了记者之外，但也没有想到我后来毕业第一件事就是做记者。不过呢，我等一下再跟大家说。因为大学的时候啊，我其实也做过蛮多的打工。当然，大学跟我念的科系息息相关的，就是我在飞碟电台算是当攻读生吧，也是实习了，大概在飞碟电台待了三年左两三年左右。那我负责的工作是节目助理，就是帮忙节目制作人处理一些琐碎的事情，可能就是准备一些资料啊，然后接待啊，然后还有录音啊这些的工作。那我负责的节目是焦哥的节目跟桃子姐的节目。我觉得在飞碟电台的时候，是我大学时期学习最多的时候，因为我本来就念广电系嘛。那我自己到电台就等于是最实际的，把我学的东西用在我的工作上。但是我真的进去之后，才发现我学的东西在实际工作上都只是一小部分而已。所以实际到电台工作的时候，才发现哇。我还可以学到的东西还有好多好多，可是其实你去，无论是去实习还是去打工，很多都不是别人要主动教你，而是你要自己想办法去学。所以打工我觉得是在衔接职场上非常非常重要的一部分。像是我会跟音控大哥聊聊天，然后知道怎么样学音控，怎么样学录音，怎么样学播放节目。那当然我也会在。主持人旁边偷偷学习他怎么做节目，所以我觉得像现在要录一整集自己讲干话真的非常困难。那时候我就非常非常非常非常,非常佩服焦哥，因为他可以噼里啪啦讲一整集的节目，然后不会干，还能一边控控台，然后一边放歌。他真的是我可以看过他可以一心多用，然后把节目做得很完整的主持人。所以我觉得他嗯得奖是实至名归了。也就是因为这样啊，像我那时候做的是节目助理嘛，需要在他旁边负负责抄歌单，然后可能帮忙整理一下 CD 啊这些的，就是偷偷学了很多，他应该不知道。但我觉得焦歌其实算是一个非常乐意，就是教别人，非常乐意分享的一个很不错的主持人跟主管。所以在飞碟这段期间，其实我从他身上也是学了不少东西。但我也不知道是否用到我现在做 podcast 的这件事情上面，因为毕竟在口才啊、口条啊，还有就是脑袋转这个方面，我还差他太多太多了。这就是我觉得人需要一直不断努力的地方。他真的可以一整集节目也不需要 NG， 也不需要重录，然后就讲了非常顺的把一整集都录完。我真的非常非常非常佩服他，所以我要讲很多次。好在电台打工结束之后，我就去了自由时报的影音平台。本来它的工作内容是说拍摄跟后置，那我去了才知道，其实是找影音部门的攻读生，然后负责去跑新闻、去采访，回来剪成影片，然后上传到网络上这样子。那时候算是非常非常早的影音部门，可是还没有像现在那么成熟。所以其实有很多东西都还没有准备好，那个好像现在也没了，我印象中都没有看到了。不过那也是我正式进入记者这个行列的开始，因为我真的没有想到我会当记者。那时候就想说，反正我会剪接啊，我会拍摄啊，我就去做个就是这样子的攻读生，因为时薪在那个时候算蛮高的，这算是比较专业领域的东西嘛，所以想说去了，然后就开始我的记者生涯。刚开始跑记者会的时候，其实我真的还蛮害怕的，因为每天要面对都是一个陌生的场合。然后刚开始进去嘛，因为你跟其他的同业都不熟悉，因为觉得哦好可怕、哦，好像所有人都知道你是菜鸟这样子，所以真的很紧张，很紧张。慢慢的，真的就是常去了，然后就会发现你遇到的还是同一批记者大哥啊、摄影大哥啊。尤其我们是搬着摄影机、脚架去采访拍摄的。啊，旁边都是摄影大哥，后来跟摄影大哥都好熟，熟到因为我是一个女孩子嘛，摄影大哥人都还蛮好的，有时候还帮我调位置，真的是一个非常有趣的经验。而且因为跑的刚好是娱乐线，娱乐线也是我觉得比较有趣的地方。你看小时候会觉得哇，我好像可以看到那些大明星是一个很遥不可及的事情，但是我在开始当记者之后就觉得，嗯，其实明星也没有那么遥远啦。而且，其实我之前在飞碟电台的时候啊，就是负责教根跟桃子姐的节目嘛，那也很常遇到来宾歌手、来宾来宣传他的专辑啊，宣传他的电影或戏剧，所以也对娱乐圈算是蛮熟悉的。甚至我后来去记者会的时候，还会遇到一些啊，那天可能可能去年还在电台见过的宣传，今天就在记者会上见面这样子，也算是同一个领域的，但是工作内容比较不一样。后来毕业之后要正式进入职场，也是因为自己有曾经跑过新闻、当过记者的经验，所以我后来就去了 Channel V。那时候有一个节目叫做《V News》，是郭书瑶跟荣家主持的一个娱乐新闻的节目。现在其实没什么娱乐新闻，但以前很多，而且以前我真的很爱看娱乐新闻，有点可惜，现在真的几乎都没有一个很纯粹的娱乐新闻了。那时候也算是一个。人生的转捩点吧，因为虽然因为节目其实寿命不长，所以我待的时间也不多，但因为在 V News 的时候，其实我做的内容跟在自由时报影音部门做的又有一点不一样，因为在自由时报的时候，我就只需要去记者会，然后回来把画面剪一剪，然后上个 bar 上一个简单的介绍。可是我后来到了 V News 之后啊，因为我做的事情更多，包括配旁白 OS。因为自由时报的音不需要配 O S， 它只需要很简单的内容就好了，所以等于是我进了 v n e w s 之后才开始我的配音生涯，生涯吗？其实好像也没有到生涯，因为以前我都觉得自己很容易紧张，很容易讲错话，没办法配音，所以真的没有想过自己有一天可以这样子噼啪讲一堆话。虽然说还是要稍微后置一下啦，可是也是从那时候开始，哎，开始配音。然后开始要做一些特别的专题报道，去查资料，然后去找一些影片，还要去撰写一整个完整的文案。那时候如果看到说啊自己的那一段是收视率特别不错，我就会哇好开心哦，因为觉得那就是一种成就感。虽然那段时间真的很长，是那种一大早出门啊，然后三更半夜才回家，甚至是甚至是隔天早上才回家睡觉这样子。虽然很累，但是我觉得那段时间真的非常非常充实，而且那时候认识的同事啊，到现在都是好朋友，还会出去吃饭，就觉得那段时间很珍贵。虽然只是我短短的几个月，但好像待了一年一样，非常有趣。当然后来因为节目的收播，所以就所以就离开了 V e n u s 离开了就是福斯集团。后来又短暂一段时间去做。網路行銷、就行銷企劃這一塊。嗯，後來發現我真的很多都可以做，只要我學得起來。做了一小段之後呢，也是因為就是公司上面的一些考量，離開了公司之後，我就去韓國打工度假了。就是我們第一集跟大家說的，就我去韓國打工度假。那時候還是剛開始沒多久、呃、因為我在自由時報的時候就看了韩剧《成軍馆绯文、呃、因為這樣子特別喜歡宋仲基，為此我還學了韩文。开始疯狂爱韩剧，疯狂喜欢韩国，于是就学了韩文之后呢，我就决定去韩国打工度假了，就是这么简单。韩国打工度假的部分，因为之前有跟大家稍微分享过了嘛，所以我跳跳过那一年的时间。回来台湾之后呢，也是在我在韩国的时候，就有人找我，他们要做一个，要做一个娱乐性的网站，那一样是因为。我会韩文，然后对韩国的娱乐其实也蛮了解的，所以就去那个娱乐网站，就是做负责韩国这一块的小编，其实算是韩国韩国小编啦，对，这时候虽然也是一个过渡期，也是一个短暂的过渡期，因为我的工作好像都没有特别长，最长反而在飞碟电台，虽然是很短很短的时间，但我也学了一些新的东西，我也体会了新的工作内容。而在娱乐网站上面呢，除了我要每天更新一些韩国的娱乐资讯，上网找资料，然后翻译发文之外呢，也是我第一次尝试访问韩国艺人，就是敲敲韩国艺人来台的访问通告，然后访问了韩国艺人。所以，我永远都记得我第一个访问的是 Black B。在要访问 Black B 之前呢，其实我真的没有想到。我可以敲到他们的访问，毕竟那时候我们的娱乐网站算是非常非常新的网站，可能跟其他大的新闻平台比起来，算是比较名不见经传的。所以我很高兴，就是有那个机会可以访问他们，加上我会点韩文嘛，就可以稍微卖弄一下，觉得哎，好棒！我可以，我至少是可以听得懂他们讲什么，他们回什么，跟用很简单的韩文跟他们对答，是非常。非常有挑战性也非常有趣的事情。那在访问前，我真的很紧张，我紧张到不知道该怎么办，因为我觉得我很怕自己，我很怕自己做不好，因为韩国人通常都非常的严格，非常的要求，也非常的难搞。不过后来还是很顺利的完成了那个访问，然后我们访问还是压轴。呃，那天访问是一到我的时候，我就先进去跟他们用韩文说安利安哈塞哦。因为毕竟可能跟其他人比起来，我的韩文发音好一点点，那他们就很惊讶地说：“吼、哦，你会韩文哦？哎，你韩文怎么会讲那么好？”那其实我只讲了一句“ i knew how 안녕 y 세요”而已。因为这样子的开始，他们觉得：“哎，你是会韩文的，你懂一些韩文。”他们会可能会觉得比较近。加上的时候年纪也比较轻，可能跟其他的其他的记者或是主持人比起来，年纪确实比较轻，跟他们比较拉近一些些。也是在嘻嘻哈哈之下完成了第一次的访问，当然也是在很紧张的状况之下去完成的。访问完第一个之后，后来还有在访问我自己很喜欢的演员池昌旭，嗯，那一次也是非常紧张。不过我真的全程用韩文来问他，我觉得我自己超有种的，因为我的韩文真的没有那么好到可以完全用全韩文访问。我当时还特别请我自己的好朋友帮我把我要问的问题从中文翻译成韩文。然后在访问的时候，我就看着我的访纲，就韩文的访纲念，念念出这些问题给他听。那时候韩文真的不好，不过多少因为待过韩国一年啦，在一问一答状况之下，我是听得懂他回答问题的。当然，我觉得池昌旭还蛮贴心的，他用的字都是比较浅显易懂的韩文。所以在听力上面，我是可以理解他要说什么，甚至也是可以给予他上一篇的回答去问他下一个问题。那也算是很顺利的完成了那一次的访问。而且因为他是我很喜欢的演员，继宋仲基之后非常喜欢的韩国演员，所以哦，整个是心花怒放，可以很开心。虽然很紧张，但是还是很开心，了。完成了那一次的访问、哦。我在娱乐网站访问过两组韩国艺人，就是 Black B 跟。池昌旭，后来在我离职之后，他们还是有陆续访问很多很多不同的韩国艺人。不过那个网站现在也已经收掉了。但是我蛮开心的是，我有这样子的经验，所以后来也因为这样子啊，我接到一些相关的工作，可能就是演唱会帮忙做简单的翻译啊，帮忙跟韩国人交流啊，处理一些就是演唱会相关的事宜。另外也是有接一些小型的活动主持，蛮、啊、好玩的。虽然我在反应跟口条上还是有很多很多需要加强的地方，但是如果没有去试的话，我永远不会知道自己可以做哪些事情。所以其实我非常非常珍惜我每一份的工作经验，因为我都因为每个不同的工作，知道我自己可以做更多更多的事情。而后来我在离开娱乐网站之后呢，我又去应征旅游杂志的记者，对，蛮妙的吼，我突然跑去做平面杂志记者。當時也是沒有想那麼多，哎，好像是我打開我的履历之後，就有人打電話跟我說：「哎，我看到你的履历啊，然後呃，觉得履历很不錯，你要不要來這邊面试啊？來來來，来聊看看，這樣子有沒有机会？我還蠻意外的，因為以前從來沒想過自己會當平面的記者，因為完全是没有碰過的领域，那竟然會有人愿意來找我，讓我真的非常非常的意外。呃，去面试的时候啊，因为我会韩文嘛，所以多了一个韩文技能，蛮加分的，也是蛮顺利就面试上了。我想应该他们也蛮缺人的啦。开始了之后啊，才知道虽然说是旅游杂志，但其实它是 B to B 的，就是否业内的否业内的杂志。那内容会相比一般的旅游杂志来说再难一点点，因为需要知道比较多的业内的知识。所以我在旅游杂志短短几个月内也是学了非常非常多东西。那个时候，我们记者平均一周要写八页左右的报道，如果一页是一千字来算的话，就是我一个礼拜大概要写八千到一万字，算蛮多的。也因为每个礼拜都写那么多字，然后要不断去访问业者回来写报道，也算成就了我超快撰稿的一项能力。另外，去旅游杂志得到另外新的里程碑，应该算是我等于是把我大学所学的东西全部都学会了。像我待过广播电台，我待过电视台，我待过网络的新闻，然后再来是平面杂志。我把所有目前常见的媒体渠道的工作都做完一遍了。我也觉得自己还蛮厉害的，竟然每个都可以做，每个都可以胜任这份工作。所以我觉得哇，好有趣哦。后来从离开了旅游杂志之后呢，我就开始了我的布洛克生涯。我觉得布洛克也是一个以前从来没有想过要做的事情。布洛克现在属于自媒体嘛？其实像其实 Podcast 也是啊，就是一个自媒体。我要做就做，我不做不做。我可以决定我自己想要弄什么样的东西，我可以决定跟什么样的厂商合作，我可以决定所有事情，决定我的工作时间。也许这个对我来说是最适合的一种工作吧，那也刚好自己一直以来除了念书之外，工作上得到的一些技能，很多事情我就可以一条龙自己全部完成，所以我现在就是一个完全完全斜杠的青年，嗯，是青年吗？<笑>那也是身兼三 C 网络媒体的主编，小小主编，偶尔跑跑记者会，然后写写新闻稿，写写文章。那也是有进我自己的部落格，进我自己的 YouTube， 现在还进 Podcast， 趁现在可以做，就很努力的去做这样子。那我自己也算是运气非常好，因为有一些媒体的背景，有一些人脉，然后有很多很多很多很好的朋友愿意帮忙，所以还是有机会受邀到海外啊去旅游啊去感受啊，然后回来再跟大家分享我旅游的心得跟旅游资讯。虽然今年因为疫情的关系，就是工作上少了非常多。但我也相信啊，疫情过后还是会有更多更多的机会，只要我现在有很认真的准备好，所以每一集的节目呢，我都希望自己可以以更好的状态跟大家分享我想要讲的东西。那这一集就跟大家分享到了这里，这里是无聊姐妹的有聊生活，我是巧丽，我们下次再见喽，拜拜。